0: Soul Detox, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lange ist es her, einige Wochen ist es her, aber Kareem Soul Detox ist back. Let's go. Ich brenne auf jeden Fall. Ich habe unnormal Bock, wieder eine neue Podcast-Folge zu drehen. Und heute habe ich mir auch ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht. Die anderen Themen sind nicht so schön, aber das Thema ist schöner denn je. <lacht> Auf jeden Fall, es geht heute darum, um die Entwicklung einer starken Persönlichkeit. Ja? Und zu dem Punkt, zu der Entwicklung eines Menschen, ist es erstmal sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es eigentlich bei der Geburt, Anfängt. Und ein Mensch, der sich nicht entwickelt, bleibt immer am gleichen Punkt stehen. Und deswegen ist die Entwicklung immens wichtig. Ja, und ich fange eigentlich auch schon direkt los mit dem Thema, weil es auch ein Thema ist, das ja man sehr, sehr viele Dinge ansprechen äh, kann und dementsprechend auch sollte auch meine Podcast-Folge ja nicht länger als 35, 40 Minuten gehen. So habe ich mir das immer so vorgenommen, weil ich denke, wenn man länger als, eine 5, als 45 Minuten ähm, sich das anhört, dann geht, eh, geht auch irgendwann auch die Konzentration weg. Für mich ist das gar kein Problem. Ich kann eine Stunde reden, ich kann zwei Stunden reden. Ich verliere jetzt schon das Zeitgefühl, aber ich sehe auch direkt unten an meinem PC auch die Uhrzeit, beziehungsweise wie lange ich schon spreche. Und deswegen fangen wir auch dann direkt nach zwei Minuten an. Auf jeden Fall die Entwicklung einer Persönlichkeit oder die Entwicklung eines Menschen, ja, beginnt, wie ich schon gesagt habe, schon bei der Geburt an. Und eigentlich schon, ja, äh, im Bauch deiner Mutter, weil, ja, wenn man das mal so, diese ganzen Bereich, erste Monat, zweite Monat, dritte Monat, Embryologie ist eine riesen, riesen Faszination, ja, aber es ist jetzt nicht so mein Fachgebiet, aber ich kann dir wirklich raten, dir das Ganze mal auf YouTube anzuschauen, wie die Entwicklung da im Bauch so abläuft dass es wirklich sehr, sehr, sehr außergewöhnlich, aber ich gehe mehr auf die psychologische Ebene ein. Und ein sehr, sehr bekannter ähm, Psychologe, besonders in der, in der Geburt oder die Entwicklung eines Babys, eines Kindes, gibt es einen sehr bekannten französischen Psychologe namens, sehr, sehr bekannt Jean Piaget. 1896 bis 1980 hat er gelebt in diesem Zeitraum, ja und er beschreibt die Entwicklung eines Kindes nach bestimmten Schemata und das ist sehr, sehr interessant es beginnt, ja bei dem ersten Schema quasi dass das Kind geboren ist, ja man kennt das ja, er fängt erstmal an zu weinen und er schläft erstmal sehr, sehr viel er ja, weiß noch gar nicht, was in der Welt abläuft und so weiter und so fort. Und er beschreibt das quasi nach bestimmten Kategorien. Und ich gehe auf die wichtigsten Kategorien ein. Weil wenn man jetzt wirklich das detailliert mal erklärt, dann würde das ja den Rahmen springen. Und er beschreibt die vier Phasen der kindlichen Entwicklung des Denkens. Und er baut das in Stufen auf. Und er sagt, ja, das ist erstmal jetzt nur die Theorie, ne, ist die sensomotorische Phase. Das heißt, das Kind sammelt erstmal Erfahrungen durch Sinnesorgane, Bewegungen. Ja, er schaut sehr, sehr viel. Man kennt das ja, ne, wenn man mal ein kleines, ja, ein Baby beobachtet. Ja, weiß ich, vielleicht habt ihr Geschwister oder einen kleinen Bruder, eine kleine Schwester oder eine Tochter, ein Sohn, der gerade noch sehr, sehr, ähm, ja, paar Monate alt ist oder ein bisschen älter, ja, schaut das Kind mehr zur Mutter und dann schaut er ein bisschen die Umgebung an, lacht ein bisschen, schläft viel und so weiter und so fort. Und dann, je älter das Kind wird, ja, fängt es auch an, quasi Dinge anzufassen, ja, er berührt zum Beispiel seine Lippen, sein Gesicht, äh, schaut sich die Objekte fixiert an, so wirklich, ja, wie ein Laserpointer, schaut die ganze Zeit, wenn man jetzt einen Gegenstand dem kleinen Baby etwas gibt, dann schaut er sich das an, er kann es noch nicht so wirklich ja, begreifen, was das Ganze ist, ja, er versucht es anzufassen, aber es geht noch nicht, er weiß nicht, wo er greifen soll und so weiter und so fort, ne, und dann irgendwann, so im achten Monat, circa, nimmt das, das Baby Einfluss auf die Umwelt. Ja, er versucht bestimmte Dinge quasi anzufassen. Ja, er schlägt auf, weiß nicht, auf den Tisch oder äh, auf einen Gegenstand. Ja, und er versucht, aus diesen Aktivitäten bestimmte Dinge zu tun. Und Circa so nach 8 bis 12 Monaten, ungefähr, es hängt von, von der Entwicklung immer verschieden ab, eines Babys, kommt es dazu, dass die Handlungen ja immer flüssiger werden. Und er versucht diese Dinge auch irgendwann anzufassen, festzuhalten. Und dann, circa im 12. bis 18. Lebensmonat, versucht das Kind quasi mit diesen Gegenständen, zu arbeiten. Ja? Und er kann mit, mit diesen bestimmten Objekten quasi damit umgehen. Ja, er weiß ungefähr, wie das Ganze so abläuft, bis zum ca. 24. Lebensmonat. Das ist erstmal jetzt so also allgemein jetzt die Entwicklung eines Babys. Hängt immer verschieden ab. Aber es ist jetzt auch nicht das Thema, sondern was ich damit meine, ist, dass wir uns als Baby wir sind geboren, schlafen erstmal viel, dann irgendwann kommt der Prozess, wo wir mehr Dinge sehen, anfassen, die Umwelt ein wenig begreifen. Das heißt, bei der Begurt beginnt die Entwicklung immer stärker, immer mehr. Und dann irgendwann neigt sich das Kind, nicht mehr das Baby, ja, das Kind circa, ja, von vier, fünf Jahren und versucht dann quasi diese Dinge ja äh, versucht der bestimmte Dinge zu vermenschlichen. Und ähm, mit Vermenschlichung meine ich jetzt zum Beispiel ne, Man kennt das ja oft als Kind, da hat man ja da sind die Träume unbegrenzt ja. Eine wollte fliegen, andere wollte Spider-Man werden, Batman werden, äh, Astronaut werden und so weiter und so fort. Das ist Standard, ne? Dieses magisches Denken. Und das ist sehr, sehr interessant, ja? Dass man in diesem Zeitraum, ja, ungefähr im Kindergarten bis, ja, Anfang der Schule beginnt dieses magisches Denken, aber auch oft dieses egozentrisches Denken, also man will Dinge nicht erstmal teilen, ja, wenn man, man ich kenne das ja auch oft durch Kinder, ja, durch meinen Neffen, der, der isst was und äh, manchmal ist er so, wenn ich ihn etwas klaue, dann, dann fängt er an zu weinen, das ist auch dieses, ja, dieses, man, man kennt das noch nicht, Dinge zu teilen, aber dieses magische Denken ist sehr, sehr interessant. Das beginnt so, ja, in der Schule ungefähr. Ja, wo man ja anfängt: erste Klasse, zweite Klasse, dritte, vierte Klasse. Und doch dann, ab da an, zwischen elf, 12, aber auch Anfang der Schule, ist die Wahrnehmung. Wahrnehmung nicht mehr so hoch und da kommt es dazu, dass man in der Schule ist, dass man pünktlich sein muss, dass man nach Hause kommt, Hausaufgaben machen muss, worauf man gar keine Lust hat des Öfteren und schließlich dann in der weiterführenden Schule fangen die Träume immer weniger an. Ja, dann beginnt so langsam ab der ich sag mal, so ist jetzt nur ungefähr, ne, das sind Schätzungen. Siebte, achte, da beginnen so langsam die Sorgen. Natürlich auch mit der Pubertät, spielt auch eine große Rolle. Ja, aber ab da anfangen so langsam die Sorgen an. Und da fängt man auch nicht mehr an, mehr groß zu denken, nicht mehr anfängt zu träumen. Und je älter man wird, Desto, desto weniger wird das warum. Ja, desto weniger fangen wir an zu träumen. Und dann kommen die Sorgen im Spiel. Die Ängste im Spiel. Ja, die Negativität im Spiel. Und da fragt man auch nicht mehr Dinge, warum das und das passiert ist. Im positiven Sinne. Zum Beispiel damals als man so viele Dinge gefragt. Warum gibt es Bäume? Warum gibt es den Himmel? Warum gibt es ähm, äh, wie, warum ist der Apfel so schön? Äh, und so weiter. Also man nimmt bestimmte Dinge viel, viel besser wahr, als dass man, ja, als jetzt zum Beispiel, ja, mit einem reiferen Alter. Und wir denken, dass wir eigentlich reif sind, entwickelt sind, aber sind wir eigentlich gar nicht. In vielerlei Hinsichten sind Kinder ein riesen, riesen Vorbild für uns. Und da fängt es auch an, dass man dann auch wieder dieses egozentrische Denkweise aufbaut, dass man eigentlich schon alles weiß. Ja, und das ist schon sehr, sehr interessant, wie sich dann ein Mensch am Anfang sehr, 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 sehr stark entwickelt, aber dann, je älter man wird, desto weniger wird der Entwicklungsprozess und desto weniger fragt man sich, warum bestimmte Dinge passieren. Und man ist in seiner Routine, das sage ich auch sehr, sehr oft, gefangen. Und wenn man dann sagt, dann sich auch immer wieder gestellt, was hast du eigentlich für Ziele im Leben, was ist dein Warum? Dann kommen ja öfters diese Standardfragen oder wenn überhaupt eine Antwort kommt. Dann weiß man gar nicht mehr weiter. Und dann sind die Träume, die man als Kind mal hatte, plötzlich weg. Und dann sagt man sich, über das Schlimmste was man sich dann sagen kann, ja, das war mal eine schöne Zeit. Es war mal schön. Das Leben war mal schön. Wenn ich sowas höre, dann, pff, dann geht das schon für mich in die depressive Ebene ein. Das Leben war mal schön. Wann hast du, dies, wann hast du dir es entschieden, dass das Leben schön mal war? Hast du gesagt, ey, das Leben war mal schön, jetzt ist es nicht mehr schön? Wann hast du dir das entschieden? Diese Frage sollen wir uns des Öfteren stellen. Wann hast du dir entschieden, dass du keine Ziele mehr hast? Wann hast du dir entschieden, dass du jetzt schüchtern bist? Wann hast du dir entschieden, dass du nicht mehr besonders bist? Das sind alles Entscheidungen, die du dir getroffen hast. Und... Wenn man sagt, das Leben war mal schön und du jetzt weißt, was ich Anfang 20 bist, dann hast du dir entschieden, ab jetzt nicht mehr ein schönes Leben zu führen. Und das, sollten uns, das sollte uns sehr, sehr bewusst sein, ja. Wie wir über bestimmte Dinge nachdenken. Und das sind auch öfters ja die Sorgen, die Ängste und die meisten Sorgen, die, die entstehen in unserem Kopf, die passieren eigentlich des Öfteren gar nicht. Ja, und Sorgen, was Sorgen mit uns machen, das ist alles psychologisch. Die meisten Krankheiten entstehen psychologisch. Und die meisten Krankheiten können wir selbst heilen. Das Resultat sind dadurch, durch Sorgen, durch Ängste, sind Magengeschwür, und viele, viele weitere psychologische Krankheiten, die wir uns selbst gemacht haben. Ja, wir haben uns selbst die Krankheit gegeben, weil wir uns entschieden haben, jetzt nicht mehr ein schönes Leben zu führen. Und das ist wirklich krass, also, was diese ganzen Dinge leider mit uns ausmachen. Und eine sehr, sehr gro große Persönlichkeit, die mich auch sehr, sehr begeistert hat, beziehungsweise ich auch ein Buch von ihm gelesen habe und auch sogar einen Film, ist Nelson Mandela. Ja, der lange Weg zur Freiheit. Und Nelson Mandela begann mit 19 Jahren zu studieren. Und er hatte einen Traum. Ja, er hatte einen Traum, sich für die für die südafrikanischen farbige einzusetzen ja und er hatte große große interesse an politik und er wurde quasi nicht reingelassen er wurde verweigert weil er eine andere hautfarbe hat und er könnte auch jetzt sagen okay ich gebe auf ich habe mein ziel nicht erreicht ich lasse es sein doch nels mandela hat ein großes ziel er wollte sich für die Farbigen einsetzen. Und begann dann in Johannesburg als Wachmann und Rechtsanwalt erstmal zu arbeiten. Und dann im Jahr 1948 kam es dann zu einem Ausnahmezustand, wo die Rassentrennung sehr, sehr, sehr stark war. Ja Und man kennt das ja, in Amerika war das ja genauso. Weiße durften nicht mit Farbigen in einem Bus sitzen, die durften nicht heiraten, die durften nicht in einem Klassenraum quasi gemeinsam sitzen, also die Trennung war da strikt und dann wurde auch zum Beispiel eine Jugendliga namens ANC eine, ja, ein friedlicher Protest unter Leuten von Nelson Mandela wurde zum Beispiel verboten und er war heftigerweise 26 Jahre im Knast 26 Jahre im Knast, obwohl er nur das friedliche verbreitet hat und das war krass also der durfte zum Beispiel ja der hat zum Beispiel in dem Knast eine harte Arbeit ja was ungesund für seine Lunge war er musste mit äh, kaltem Wasser duschen, durfte nur alle sechs Monate einen Brief schreiben. Zweimal im Jahr hatte er nur Besuch. Ja, und 21 Jahre lang, stell dir das mal vor, 21 Jahre lang durfte er weder Frau noch sein Kind anfassen. Und in den Knast starben seine, seine Mutter und sein ältester Sohn. Und seine Frau wurde schikaniert. Das ist krass Also Er war nicht nur zum einen 26 Jahre im Knast Sondern hatte In den 26 Jahren Noch sehr sehr viel Quasi zu leiden Und während seiner Zeit Schrieb er ein Buch Ja Er schrieb ein Buch, Buch Der lange Weg zur Freiheit Und Nelson Mandela hatte immer noch seinen Traum Seinen Traum hat er nicht vergessen In den 26 Jahren sich für die Farbigen einzusetzen. Ja, das zeigt schon eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Dass er nicht gesagt hat: Mein Leben war mal schön, es ist vorbei. Ja, ich sage jetzt nicht zum Beispiel, dass das jeder schaffen kann. Nein, da, dazu braucht man ein sehr, 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 sehr krasses Ziel. Eine sehr starke Persönlichkeit. 26 Jahre im Knast zu sein, das ist heftig. Das kann sich, können sich die meisten niemals vorstellen. Und man kann jetzt sagen, boah, ich schaffe das. Aber wenn man in der Situation ist, das ist schon krass. Zum einen, zum anderen auch ganz andere Lebensumstände, die Nelson Mandela gelebt hat als wir. Und er kam raus nach 26 Jahren und die Leute haben ihn nicht vergessen. Ein Jahr später wurde er zum Präsident gewählt, zum ersten Präsident, zum ersten farbigen Präsident in Südafrika. Und da verstehen wir diesen Satz, an seine Vision, an seinem Traum zu arbeiten, niemals aufzugeben, sein Ziel vor Augen zu haben, egal was kommt. Und das ist schon ein ja, ein sehr heftiges Beispiel, aber wir leben hier in Deutschland. Wir haben jetzt nicht jetzt das heftige Problem. jetzt. Ja, Natürlich gibt es immer Rassismus gegenüber Religion, gegenüber Andersfarbige. Ja, man hört das immer wieder in den Medien. Es, es gibt das Problem in Deutschland, natürlich. Aber die Umstände in Amerika, in Südafrika, in vielen weiteren Ländern ist deutlich schlimmer als hier. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt rausgehen, in den Bus einsteigen und wir quasi getrennt sind. Das ist nicht der Fall. Also, oft wird das in vielerlei Hinsichten sehr, 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 sehr stark hochgepusht was natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das gar nichts. Da sollten wir wirklich dankbar sein und sagen, dass man froh ist, dass man hier lebt, dass man hier seine Ziele erreichen kann und quasi auch, ja, seinen Traum leben kann hier und dass alles hier gegeben ist. Ja, und wir uns einfach, ja, wirklich glücklich schätzen soll. Und er sagte auch, nicht nie zu fallen, sondern nach dem Fall wieder aufzustehen, ist der wunderbarste Sieg eines Menschen. Und ein anderes Zitat sagt er, sich ernsthaft um andere zu sorgen, sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben, würde uns der Welt, nachdem wir uns so sehen, sehr viel näher bringen. Und es ist schon sehr, sehr interessant, ja, wie er diese Denkweise hat und seinen Traum quasi erfüllt hat und seine Entscheidung, die er als Jugendliche, als Kind getroffen hat, niemals aufzugeben, das Ganze fortgesetzt hat, obwohl er 26 Jahre im Knast ist. Und wir uns vor, er hätte diese Entscheidung nicht getroffen. Er hätte gesagt, ich gebe auf, dann wäre vielleicht bis heute Südafrika immer noch nicht frei. Das heißt, es sind die Entscheidungen, die unser Leben bestimmen. Sowohl positiv als auch negativ. Doch das Wichtigste ist, dass du eine Entscheidung treffen solltest. Ja, und es werden immer viele Entscheidungen kommen im Leben. Die eine triffst du, die eine nimmst du nicht wahr. Aber irgendwann zu sagen, okay, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich liebe diesen Prozess und ich ziehe dieses, das Ganze einfach mal durch nicht zu sagen boah mein leben ist jetzt schon vorbei ich bin schon alt geworden ich schaffe es nicht mehr dann schau diese persönlichkeiten an wie nächsten mal die oder auch viele viele weitere persönlichkeiten und das kann ich dir mit in die hand geben ja und ich danke dir wirklich sehr für deine wertvolle zeit und äh, ich hoffe das beste auch für dich dass du nicht sagst okay ich bin jetzt nicht mehr kein Kind, ich brauche nicht mehr zu träumen, nein. Das ist nicht der Fall, ja. du darfst wieder anfangen zu träumen, dein Leben zu leben, deine Träume zu erwirklichen, diesen Prozess, nicht das Ziel, sondern den Prozess, den Weg wirklich zu lieben. Und ich hoffe, ich konnte dir einiges mitnehmen, dich ein wenig motivieren und wir hören uns schon in der nächsten Podcast-Folge, ich wünsche das Beste und bis bald, euer Soul Detox.